Hallå och välkomna till Solna Kulturradio. Klockan är 15.00 onsdagen den 28 oktober och vi sänder vårt andra avsnitt. Vi är då Solna Kulturradio, programmet av Solnabor och för Solnabor. Vi berättar om Solnas kulturliv både högt och lågt, både äldre och samtida. I dagens avsnitt så ska vi höra på intervjuer med kulturengagerade i Solna. Vi ska också få gå på konstvandring i en av Solnas många skulpturparker. Sen så får vi också höra en dikt som läses både på persiska och svenska. Och som vanligt så avslutar vi programmet med en berättelse från förr. Vi börjar vårt avsnitt med en intervju med politikern Anders Ekegren. Men vi möter honom inte som politiker utan snarare som ordförande för stiftelsen Filmstadens kultur. Nina träffar honom på ett café i Råsunda. Ja, här sitter jag i portvaktstugan i filmstaden i Näckrosen i Råsunda i Solna. Och med mig här har jag Anders Ekegren. Jag känner dig som politiker för Liberalerna. Mm. Och du sitter i kommunfullmäktige och i byggnadsnämnden. Nämnden. Ja, men förutom politiken så vet jag att du är intresserad av kultur. Det är korrekt. Ja. Och varför sitter vi här? Jo, det beror att vi 2002 skapar en stiftelse. Som heter Stiftelsen Filmstadens kultur. Och det är där jag är ordförande. Och tanken bakom den här stiftelsen. Det är ju helt enkelt att vi vill både bevara och utveckla det filmhistoriska värdet som finns i det här området. Okej. Vad är det för värden som finns här då? Ja, alltså jag kom ju egentligen kontakt i, i, i detta under den tiden jag var ordförande i byggnadsnämnden. Och då ville ju fastighetsägaren här som på den tiden var Skanska och HSB, de ville ju bebygga det här eh, området. För det var ju ett ganska stort område. Men då ville vi verkligen se till att man bevarade så många så, många som möjligt av de äldre byggnader som finns i området. Och det är bland annat då portvaktstugan som vi befinner oss i och sen är det ett, man kan väl säga en 7-8 byggnader till som fanns här 1920 när det var klart i området. När de gjorde film här alltså? Ja, det här är ju inte, är inte svensk films vagga filmstaden för det kan nog både Lidingö och Kristianstad få slåss om. Men man kan väl säga så att under storhetstiden som var mellan 1920 till 1969 så var det nog så att det var få filmer i Sverige där man inte spelade in hela eller delar av filmen just här i, i, i filmstaden. Så totalt sett, och vi hittar nya filmer som, som vi inte visste vad gjorde här, men det är över 500 filmer idag kan man säga så här. Gjorda från 1920 och fram faktiskt även i våra dagar. 
Och vad gör ni då för att bevara det här? Ja, vad vi vill göra det är egentligen under devisen visa, värna, vårda. Vi tror att är det är så att människor har kunskap om detta och tycker att det är värdefullt så är det också ett bra sätt att bevara området. Men man måste ju också fylla alla husen med något värdefullt för att de ska kunna fortleva. Och det har ni gjort? Ja, eller framförallt fastighetsägen som äger de övriga områden har ju sett till att vi har fortfarande väldigt mycket av filmindustrin kvar här. Så både Universal som ett amerikanskt bolag och SDI som håller på med animerad film och delar av SF sitter fortfarande här ute. Mm. Vad vi gör, det som är väldigt intressant just i år, det är att filmstaden firar hundra år. Och det har ju de väldigt stora ambitioner vi hade har ju blivit lite mindre på grund av corona. Så vi får se om vi möjligtvis kan genomföra en del saker lite längre fram. Men vad vi bland annat har gjort, och som är väldigt coronavänligt, det är att vi har gjort en... En, en utställning på muren här där vi helt enkelt beskriver filmstaden från 1920 och framåt och visar på filmer och vad som hände här i området. Och sen har vi också tagit en fram en modell som, ja, som ser ut ungefär som det gjorde på 1920-talet. Ja. Så att är det så, och den kan man ju besöka när som helst, så det vill man ha ett coronavänlig kultur så är det väldigt bra sätt att gå och titta på den här utställningen. Och den, det är inget inträde eller någonting utan det är bara att gå in här på vårt område så får man ta del av den. Och vill man göra det på helgen eller på fredag, lördag, söndag så har vi också ports portvaktstugans våffelcafé. Våffler är om de, den stora grejen här men vi har även bullar och moroskaka och lite andra saker. Och det är också ett sätt att vi vill visa områden. Och här finns ju då just nu då mycket skisser, fotografier som, som präglar just den här byggnationen. Ja, jag vet ju att du är väldigt konstintresserad. Och jag undrar till slut här, vilken, vad som har varit den viktigaste kulturhändelsen i Solna genom tiderna? Ja, alltså genom tiderna är ju lite, är lite, lite svåra. För jag skulle vilja säga att varje århundrade har sitt. 1600-talet kom ju då Ulriksdals slott- som idag är ju dels ett, äh, finns ju lite olika mål att välja på det här Orangerimuseet. Man kanske vill titta i parken, det finns ju också guidade turer inne i slottet. Och under vissa förutsättningar så kan man också titta på drottning Kristinas kröningsvagn. 1700-talet är ju självklart Hagaparken. Ja, just det. 1800-talet finns det lite olika. Det var ju då bland annat Hagalund började byggas. Och vi har även en hel del trevliga villor som har väldigt mycket av kulturhistoria. Och sen är det ju självklart att 1900-talet är ju väldigt mycket filmstaden givetvis. Givetvis. Ja, ja. Och det är väl det som jag tycker är väldigt trevligt i Sona. Det, det är ju att vi har oerhört mycket av kultur från olika århundraden. Ja. 
Och man skulle nog säkert, vi Sonabå, vi skulle säkert kunna lägga en, en vecka på Hemestra och åka runt och titta på olika saker i Sona. Det skulle nog fungera. Ja, det tror jag också. Tack så hemskt mycket Anders Ekegren som är ordförande i stiftelsen Filmstadens kultur Tackar. bland annat. Mm, tack, tack. tack. I vårt nästa inslag så ska vi få lyssna på en dikt både på persiska och svenska. På grund av detta så tänkte jag faktiskt lämna över mikrofonen till Nina som ska få presentera poeten Akbar Solgarnien. Nu ska vi prata lite dikter. Och här i Solna bor en alldeles riktig poet. Kerstin M. Lundberg på Bergshamra bibliotek presenterar poeten Akbar Zolgarnian så här. Akbar Zolgarnian är en poet, låtskrivare och författare som är född i Iran. Han kom till Sverige 1976 för att studera och vid sidan om började han sitt konstnärliga skapande. Han har publicerat 14 diktsamlingar, två böcker med låttexter och en novellsamling som heter Vi återvänder till Iran. Han är känd över hela världen, inte minst bland alla iranier i förskingringen. Hans dikter är också översatta både till svenska, engelska och tyska. Till svenska har Taher Zadeh och Magnus Tillén varit översättare. Akbar är som sagt född i Iran och han är född 1944 och kom till Sverige 1976. Ganska snart bosatte han sig i Solna och bodde först som student i Kungshamra och har sedan stannat kvar och bosatt sig i Bergshamra. Han har en filkand och lärarutbildning men han har också i många år arbetat inom äldrevården på Berga äldreboende. Akbar talar förstås svenska, men han skriver sina dikter på persiska. Han har aldrig skrivit ett ord poesi på svenska. Många av hans dikter är tonsatta och det är miljontals iranier över hela världen som lyssnar till dem. Hans texter speglar både iranska och svenska erfarenheter. Tack Nina. Nu när vi vet mer om Akbar så tänkte jag att Akbar själv ska få tillfället att presentera sig själv. Han presenterar sig själv på persiska. Akbar سال 1976 به سوئد آمدم برای تحصیل در کنار کار و تحصیل شعر ترانه و داستان نوشتم و 14 کتاب شعر دو کتاب ترانه و یک مجموعه داستان منتشر کردم بیش از 50 ترانه از سروده های من به اجرا درآمده و برخی ها مورد استقبال قرار گرفتن و بر زبان ها افتادن مثل دارم از یاد تو میرم با صدای محسن دریا یا اولین عشق با 
صدای چند خاننده سفر با صدای پویا بهار با صدای تارا و چند اثر دیگه چند ترانه دیگه تازه ترین ترانهی که از من اجرا شده اسمش پناهنده است با صدای امید توتیان برخی از کتاب هم به زبانهای سوئدی، انگلیسی و آلمانی ترجمه شدند. ترجمه شعر کار ساده ای نیست در حقیقت مترجم باید شعر رو دوباره به سرایه یعنی شعر رو به زبان تازه با شعر بیاغازه یعنی شعر به زبان دوم باید دقیقا حال و هوا و ساختار یک شعر رو در اون زبان داشته باشه و برای ترجمه شعر الزامن برگردان واژه به واجه ها بیمعناست برای اینکه هر سطر شعر برداشت یا بازنوشتار مترجم هست شعرهای فارسی منو به سوئدی آقایان تاهر صدیق و منگنوس تیلن ترجمه کردند که بسیار ازشون سپاسگزارم Och nu är det dags att vi ska höra på en av Akbar Solgarinians dikter. Dikten läses upp både på persiska och svenska. Det är jag som läser den på svenska, alltså Viktor. Och det är Akbar själv som läser den på persiska. Dikten heter I väntan på ingenting. Entezare hit Bamdadan بی آنکه بخواهد سمت بزرگراهی میرود ای ونتان پو اینگنتین ورگه مرون واره سی هم ویل الر اینته گور هم تیل موتوگن تا در ایستگاهی بر نیم کتی چوبی بنشیند به انتظار و خیره شود به عبور سرساماور خدروهای بینشان för att förväntansfullt sätta sig på träbänken vid hållplatsen och förbryllat titta på den strida ström av snarlika bilar som passerar förbi honom میداند مسافری نخواهد آمد نمیداند اما کجا میبرند خودروهای شتابان این همه مسافر را که تنهایشان در انتهای هیچ شاه راهی به پایان نخواهد رسید هم ویت ات اینگن پسخویرره کمر ات اپنبارا سی هم ویت اوک اینته وارد دسا هستیت شارند بیلار بر دسا منشور سوم اینته ویت وید ویلکن موتور وگ سلوت دیرس انسامیت کمر ات تا سلوت شامگاهان تنها تر از ماه به خلوت خاموش خیش باز می گردد. 
به سنگینی سرد زمان میخندد و به آهی کوتاه پنجره کوچک اتاقش را بر تاریکی جهان میبندد واریه کل اوتروندر هم ensammare än månen till sin egen ensliga glömska. Han lånar tidens frostiga tyngd och stänger dess fönster mot världen med en stilla suck. Nu ska vi ut i en av Solnas många skulpturparker. Närmare bestämt Erik Grates park. Parken ligger belägen vid centralvägen som är precis utanför Solna centrum. Och som namnet avslöjar är det en park med verk från skulptören Erik Grate. Som guide för den här radioskulpturvandringen har vi Ida Dalgren som i många år hållit skulpturvandringar här i Solna. Varsågoda. Det jag helst visar upp när jag leder en skulpturvandring i Solna är Erik Grates park på centralvägen mittemot Solna centrum. Det är många som missar den har jag märkt. Ja, inte själva parken, men konstverken där. De är tillverkade av Erik Gustav Grate som föddes i Stockholm 1896. Han var skulptör, tecknare, målare och grafiker. Parken invigdes i oktober 1993. Där finns de tre bronsskulpturerna Oberon från 1954, Nike de Sant'Andrea från 1968 och Sparvguden från 1973. Oberon är elvkungen i William Shakespeare's pjäsen Midsommarnatts dröm. Nike är en klassisk antik skulptur som efterbildats många gånger. Sparvguden skänktes till Solna stad 1996 av Erik Grates familj. Den är min personliga favorit. Jag stannar alltid till vid den när jag går genom parken. Den går inte att tröttna på. Inspirationen kom från en amerikansk hymn, God of the Sparrow, som tar sin utgångspunkt i Gud som skapare av allt som finns. God of the sparrow, God of the whale, God of the swirling stars. En notis från Dagens Nyheter, 8 september 1996. Solna kommun har idag söndag glädjen att inviga en skulptur av konstnären Erik Grate 1896-1983. Konstverket ska stå vid den lilla parken in till centralvägen i Solna. 1993 omdanades parken för övrigt och fick namnet Erik Grates park. Skulpturen kallas Sparvguden 1972-73 och det är konstnärens familj som nu donerar mästerverket till kommunen.
Erik Grate avlade studentexamen 1916 och studerade vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm 1917-1921. Han företog därefter studieresor till Danmark, Tyskland, Österrike, Spanien, Italien och Grekland. Han gifte sig 1922 då också hans son Pontus föddes. 1924-1933 bodde han i Paris. Där hade han sällskap av andra svenska konstnärer som Nils Dardel, Isak Grynevald och Sigrid Hjärten. Under den här tiden kom han att influeras av samtida franska skulptörer som Aristide Majol och Charles Despiaux. Jag vet inte när han tog namnet Grate. Han var född Eriksson. Det kan ha varit i Paris. Det är ett vanligt efternamn i Frankrike. Själv framhöll han Grekland som inspirationskälla för sin konst. Jag måste tillstå och gör det med stor glädje att denna första kontakt med den stora grekiska skulpturen sådan jag upplevde den i Olympia blev för många år framåt av avgörande betydelse. Jag fick en känsla av att jag var tvungen att börja på ny kula i byggande av skulptur. Ompröva hela min inställning. Jag tror att det betyder ett reningsbad. Ett klarläggande av de nödvändiga startpunkterna. 1936 blev han ledamot av Kungliga konstakademin- Förlåt, av Konstakademin och var 1941-1951 professor där. Ledamot av statens konstråd 1952-1955 samt ledamot av Tilska galleriets styrelse från 1954. 1937 gifte han sig för andra gången och 1976 för tredje och sista gången vid 80 års ålder. Han är begravd på Ulriksdals begravningsplats. År 1968 flyttade Grate till Väntorp på Ulriksdals slottsområde. Där hade han sin ateljé och levde där till sin död 1983. Erik Grate har utfört ett flertal offentliga skulpturer i Sverige. Den mest uppmärksammade är verket Det entomologiska kvinnorovet. Vid entrén till Karolinska institutet i Solna 1958. Det vållade mycket upprörda känslor bland professorerna. Verket föreställer en kvinna utan armar och ben som gratis sett levande i Luna Park i Paris på 20-talet. Hon rövas av en man med insektsdrag och en kvinna. Skulpturen sitter fyra meter upp på en granitpelare och väcker ingen större uppmärksamhet. Men det krävdes beslut i konsälj för att den skulle få pryda ingången. Och när det gäller sparvguden så God of the Sparrow kan man om man vill också härleda till ett bibelord som står på flera ställen i Nya Testamentet, exempelvis i Matteus 10 kapitel 29 versen. Säljs inte två sparvar för en kopparslant, men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det, säger Jesus. Och den han talar om är givetvis Gudfader. Och då var det dags för vårt allra sista inslag för dagen. Det blir som vanligt en artikel ur Charlottenbursbladet.
Nina läser som vanligt. Jag tänkte läsa en liten artikel ur Charlottenburgsbladet från 2002. Artikeln är i sin tur tagen ur Elis Stafbergers Hagalundskrönika. Och den heter Strödda blad. Här måste man veta att i Solna så odlades det tidigare väldigt mycket tobak. Och det här anknyter också till Ekensbergs gård som vi har talat om tidigare. Strödda blad. I raden av Hagalundsminnen vill jag tillfoga några hågkomster av mitt första arbete som 13-åring. Det här handlar om år 1913 alltså. På Ekensbergs gård som låg mitt emot där Råsunda skola nu ligger och med ägor förlagda på den forna Rudsjöns område behövde man ungdom till hjälp med rensning av tobaksland. Jag anmälde mig och blev genast anställd. Lönen var 6 kronor i veckan. I 14 dagars tid fick jag tillsammans med andra pojkar och även flickor ligga i solgasset och rensa de stora landen, vilket var ganska påfrestande. Sen skulle de avskurna tobaksbladen torkas, vilket skedde i en lada som låg strax intill den gamla järnvägsstationen och nära intill förvaltarbyggnaden. Där sorterades och upphängdes tobaksbladen av äldre och kunnigt folk, mest kvinnor. Detta arbete tog väl en vecka eller två i anspråk och sen var detta säsongsbetonade arbete slut. Som avslutning bjöd ägaren på en festlig tillställning på Ekensberg med kaffe, läskedrycker och kanske även starkare drycker för de äldre. Det hela förlöpte gemytligt och trevligt minns jag. Avlöningarna som utbetalades efter de långa arbetsveckorna var då det bästa av allt. Fyra kronor lämnade jag till mor varje vecka, två kronor fick jag behålla själv och två kronor var mycket pengar på den tiden, året före första världskriget. Då jag nu hade fått lite pengar på fickan beslöt jag och några vänner att besöka Gröna Lund. På den tiden fanns där något som kallades Lustiga hjulet. En stor, roterande och glattslipad skiva nedlagd i jämnhöjd med golvet i en av hallarna. Mot en liten avgift fick man placera sig på denna skiva, efter den sattes i rörelse maskinellt. Hastigheten ökade mer och mer och den ene efter den andra kastades av centrifugalkraften ut över kanten av hjulet. Man kunde inte hålla sig kvar till det fanns inget att hålla i utom möjligen sina kamrater som dock vanligtvis gick samma väg. Den enda som kunde sitta kvar var den som lyckas placera sig i centrum av skivan 
En rundel stor nog för en person att sitta på. I detta centrum kunde han orubbligen sitta kvar tills skivan stannade och det hela var över. Detta kanske allt för våldsamma inslag i Gröna Lunds nöjesliv drog sedan in. Olycksrisken var nog för stor. Av Elis Stafberger som levde 1900-1992. Det var allt för idag och den här veckan. Tack till alla som har lyssnat. Om ni har några tips så får ni jättegärna skriva till oss på vår e-mailadress som är solnakulturradio.gmail.com Ni får också om ni vill följa oss på vår Facebook-sida som heter Solna Kulturradio. Jag vill också tacka Farsad som har klippt och skött tekniken. Vi hörs nästa vecka klockan 15.00 på 97,3. Har det gott, alla solnabor!